0: En direct des coulisses
1: de Brave, retrouvons Marie-Josée Gagnon en compagnie de son invité.
0: Nous sommes le 29 avril 2019 et je reçois la chef autodidacte et copropriétaire de son restaurant éponyme, Graziella Battista. Après des études en économie et un détour dans le domaine de la mode, elle a ouvert son premier restaurant à 31 ans. Depuis, elle nous fait profiter de son immense don. Aujourd'hui, elle sort de sa cuisine pour nous parler de son parcours, de son art de gérer sa vie et de la place des femmes dans son univers. Bonsoir, Graziella. Bonsoir, la Graziella, on te connaît effacée et très efficace dans la cuisine, sur la rue McGill, et là, ce soir, tu vas t'ouvrir à nous. Comment te sens-tu?
1: Euh, je dois admettre qu'il y a un côté...
0: Euh,
1: je suis un peu nerveuse par rapport à ça, parce que malgré le fait que j'ai travaillé pendant plusieurs années derrière une cuisine ouverte, <rire> mais c'est ma, mon travail que les gens voient et pas ma personnalité ou, ou pas qui je suis. Alors, c'est autre chose ce soir.
0: Est-ce que je me trompe si j'ai l'impression que tu veux ou tu as l'intention de parler de plus en plus? Il me semble que tu as des choses à dire, puis tu as envie de t'exprimer. Oui. Surtout, euh, je dois te dire,
1: Marie-Josée, je, je te remercie énormément d'avoir pensé à inviter euh, une femme-chef. Euh, je pense que notre domaine, l'hospitalité, euh, a besoin d'avoir... Euh, un peu de, 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 de paroles, de voix, euh, qu'on puisse entendre un peu plus ce qui se passe à travers la planète. Euh, je vais juste mettre de l'avant, euh, on en a parlé, il y en a ici qui sont au courant, il y a une grande amie ici qui a participé avec moi. Je, il y a cinq ans, on m'a approchée pour euh, adhérer à un forum, un forum pour femmes, pour femmes c'est-à-dire un forum qui parle des femmes à travers les différentes les travaux qu'ils ont, les différentes implications qu'ils ont dans le monde alimentaire. Et ce forum permet une voie, permet un moyen de, de communiquer le fait que dans notre monde alimentaire, dans le monde d'hospitalité, il y a énormément de femmes qui œuvrent dans ce domaine. Mais il n'y a pas assez de voix, elles ne sont pas placées, euh, elles ne participent pas aux, aux discussions. Et je pense que c'est ce qui manque dans notre société, euh, c'est d'avoir ces femmes euh, qui participent, qui, qui ont quelque chose à dire, parce que ils ont l'expérience depuis... Des, des, combien d'années <rire> Depuis le début des temps, les femmes ont œuvré dans ce domaine. Et ils ont des choses à dire. Parce que c'est important, si on veut aller de l'avant et si on veut avoir un progrès social, la femme doit être à la table, elle doit être, faire partie des décisions. Si on veut euh, améliorer le sort de la pauvreté sur la planète, si on veut aider la situation mondiale, la femme a besoin de participer et c'est de donner cette émancipation économique à la femme qui va régler énormément de problèmes sur notre planète.
0: Graziella, tu as apporté une contribution exceptionnelle à la scène culinaire montréalaise avec Idi Solé, que tu as dirigé pendant 13 ans, je pense, et oui. Graziella pendant 12 ans, si On je ne me est trompe dans pas. Notre, oui. Ça fait 25 ans, 25 ans à être propriétaire, copropriétaire et chef de, de grands restaurants à, à Montréal. Je me dis 25 ans à être sur deux jambes, deux pieds, debout, à longueur de journée, à tenir ça à bout de bras. Est-ce que ce n'est pas fatigant, épuisant? Et comment te sens-tu par rapport à ça, quand tu penses à ces années-là, puis à aujourd'hui, comment tu te sens? C'est sûr que l'aspect physique euh, peut vraiment
1: avoir un effet <rire> sur… Euh, Est-ce que j'ai le courage de continuer? Parce que… Ce n'est pas juste les femmes, il y a les hommes aussi qui sont... Euh, qui développent des problèmes, c'est classique. Euh, un chef en cuisine va souvent avoir des problèmes de genoux, des problèmes de dos. Et mis à part le côté euh, problème physique, il y a aussi euh, tout le stress euh, autour de ce monde et, et, et d'autres aspects. Il y en a beaucoup qui vont tomber dans l'alcool ou dans les drogues. Et ce n'est pas évident. Je dois dire que j'ai toujours eu le courage de continuer parce que malgré des fois des, 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 des petites, les petits bobos, euh, on peut régler les problèmes et on va de l'avant parce que c'est un domaine qui me passionne énormément. Euh, c'est le fait d'être entrepreneur aussi. Euh, dans les, avec les deux expériences, que ce soit il Solé sur la rue Saint-Laurent qui était une expérience extraordinaire. Euh, de là où j'ai rencontré euh, mon associé Alexandre Gagnon, qui est là, et Alexandre Gagnon qui m'a fait, fait rencontrer mon conjoint. <rire> Alors, euh, on est les trois vraiment euh, liés. Euh, on est une famille. Et on a décidé euh, il y a très longtemps qu'on voulait euh, travailler ensemble. Et c'est une grande force qu'on a. Et ça, ça, ça doit t'aider beaucoup? Ah, énormément, mm -hmm. tout à fait. Parce que je pense que dans, dans tout ce qu'on fait, euh, je ne peux pas dire que je suis là aujourd'hui parce qu'il n'y a pas eu de gens autour de moi. C'est sûr que les gens ont énormément aidé. Et l'équipe en cuisine, l'équipe en salle, on a eu vraiment des gens extraordinaires. Et on a oh, des gens extraordinaires qui travaillent avec nous. Et c'est quoi ta, ton secret pour durer? Je ne sais pas s'il y a vraiment un secret. Est-ce qu'il y a vraiment un secret On continue à faire ce qu'on aime à faire. Il faut bien le faire. Il faut être responsable. Il faut être humain. Euh, suivre vraiment son instinct, sa passion. Il faut aimer ce qu'on fait. Et quand on se lève le matin, il faut dire, euh, voilà, je continue parce qu'on a quelque chose de magnifique. Et il faut continuer. Il faut que ça continue.
0: Avant l'entrevue, Grazella m'a confié qu'elle avait trouvé une façon de gérer sa vie qui la satisfaisait. Elle m'a dit « C'est comme un robinet et je contrôle le jet de l'eau. Si j'en veux plus, j'ouvre. Si j'en veux moins, je ferme. » Tu es née en 1963 de parents immigrants, italiens, bien sûr, fraîchement arrivés. Euh, tes parents ont eu vraiment toute une vie. Hein? Ah Oui.
1: Euh, C'est sûr. Comme, comme tout immigrant qui arrivait dans les années 50 suite à la Deuxième Guerre mondiale, c'était pas facile. Ma mère, euh, qui est d'origine calabraise, le sud de l'Italie, a, a vécu une pauvreté atroce. Euh, ma mère se souvient de son enfance où elle a souffert énormément la faim. Euh, elle voyait juste une orange à Noël quand euh, mon grand-père mettait les oranges sur le sapin. Alors, ça forme vraiment les gens. Hein, et le désir de partir de ces régions-là, c'est compréhensible. Euh, Aujourd'hui, les, les gens qui, qui bougent, les immigrants, partent parce qu'ils ont d'autres raisons. C'est aussi la pauvreté, c'est la guerre. Et ce n'est pas évident de partir, de quitter euh, tout le monde et, et de, juste avec sa valise et traverser l'océan. Et d'arriver, mon père, c'était pareil, mon père est parti avec son frère et son parcours était un peu différent. Il est parti au Venezuela. Ils, ont, ils sont restés là cinq ans euh, et après, ils ont rejoint la famille ici euh, à Montréal. Donc, j'ai ma cousine qui est son père et, et mon père étaient comme des jumeaux. Et euh, mes parents se sont rencontrés à Montréal. Ma mère est arrivée avec un mari et un fils. Et son mari euh, n'a pas aimé les hivers québécois. <rire> il les a abandonnés. Il est retourné en Italie et ma mère et mon frère, mon demi-frère, n'ont jamais revu euh, cet homme. Alors, euh, suite à ça, ma mère a rencontré mon père. Et leur vie euh, a
0: commencé ensemble. Ta mère était... Immigrante, euh, monoparentale, oui, dans une situation, j'imagine, économique extrêmement difficile. Tout à fait,
1: mm. tout à fait, parce que elle a dû, euh, elle ne pouvait, elle, elle devait se trouver un emploi, elle n'avait pas le choix, et elle avait placé mon demi-frère avec les sœurs. Alors, euh, elle allait le chercher euh, les fins de semaine, mais c'est un parcours courageux. Mm -hmm. Je dois admettre que ma mère, pour moi, a été vraiment quelqu'un... Toute petite, j'ai toujours vu ma mère lutter, avoir un courage. Et je pense que, veut ou veut pas, comme enfant, on l'incarne. Et je, ça a dû être vraiment un point culminant de ma vie. Je pense que ça m'a menée.
0: Toi, t'avais pas le choix. Non. <rire> Et fille d'immigrant Né en 1963, Saint-Léonard, la crise de Saint-Léonard, n'est-ce pas? Parce que c'est en 1968, tu avais 5 ans, 6 ans, tu rentres à l'école.
1: voilà, je commençais l'école. Comment, comment ça s'est passé pour toi? J'ai des souvenirs de cette époque parce que je, je l'ai vécu au tout début, la crise de Saint-Léonard. Je me souviens brièvement des, des disputes dans la cour d'école avec les parents qui se disputaient. Et j'ai je, je juste un souvenir de, de mots qui sont très blessants, mmh. qui, qui nous disaient genre, retourne dans ton pays, euh, qu'est-ce que vous faites ici Vous n'avez rien à faire ici. C'est une mentalité qui n'a pas de place hein, dans nos sociétés, n'avait pas de place à l'époque et n'a pas de place aujourd'hui non plus. Ça ne mène à rien. Alors, euh, je suis née ici à Montréal je me considère québécoise euh, mes origines sont italiens et je suis très fière de mes, mes origines mais je pense que ce parcours là aussi euh, forme énormément les gens et si je regarde autour de moi et je, je re, reflète un peu sur les, les amis et les, les, les gens avec qui j'ai étudié ben, ils ont tous bien réussi dans la vie ils ont tous, ils ont tous des beaux, des beaux postes, que ce soit banquier, financier, avocat, docteur. C'est fascinant. Alors c'est une leçon, et euh, peut-être que nos dirigeants devraient
0: changer un peu leur, leur façon euh, mm. de voir la situation. Mais malgré ce, donc tu étudies étudié en anglais toute ta vie. Tout à fait. Tu as étudié, euh, je me souviens bien, au Cégep-Vanier, puis ensuite oui. à Concordia, en oui, économie. en économie. Mais tu parles français mieux que la plupart des Italiens qui ont fait son par ce parcours-là. Comment tu as est... appris le français? Est-ce est que c'est la rencontre avec euh, Pierre, ce, ce Parisien? Non, je
1: pense que je, je parlais déjà assez bien le français. Hein? <rire> non, c'est l'intérêt personnel, vraiment, de,
0: de, de bien vouloir s'exprimer dans les deux langues. Tu vas donc à choisir des, de faire des études en économie. Pourquoi? Disons que beaucoup de mes amis euh, faisaient des,
1: des, des études en, soit en, en affaires ou économie. Ça m'intéressait. Euh, très jeune, je voulais... J'avais mm, le sentiment que je voulais entreprendre quelque chose. Mmh. Très jeune. Mmh. Euh, C'est peut-être de là où est venu cet intérêt et je pense que j'ai... Je ne regrette pas, naturellement, c est, c est, c est, ça a bien servi. Euh, euh, pendant tout mon parcours, euh, j'ai pu bien communiquer avec soit euh, les banquiers ou des avocats ou n'importe qui en affaire et, et bien comprendre les situations qui étaient
0: face à moi. Est-ce que c'est ça la recette de la restauration, d'avoir étudié en économie, d'avoir étudié mmh. en commerce L'entrepreneuriat est,
1: est complexe. Hein. C'est quelqu'un qui veut rentrer en... qui veut avoir un, une business ou un commerce doit avoir des connaissances. Et j'ai vu dans le passé beaucoup de gens qui sont talentueux dans le domaine de l'alimentation, dans l'hospitalité, qui, euh, qui ont eu le courage de se mettre en affaires mmh. parce qu'ils étaient doués en cuisine. Mais ça prend pas juste ça. C'est tout un package qui doit suivre et il faut, il faut savoir bien gérer, euh, que ce soit les chiffres ou les gens.
0: Et pendant ses études à Concordia, elle va travailler pour une entreprise de télécommunications qui va l'amener dès sa jeune vingtaine à faire des présentations à New York. Sa carrière pourrait littéralement s'envoler vers les États-Unis. Mais elle a une fascination et c'est la mode elle aime les belles choses. Et habitée par un désir de se lancer en affaires, elle va démarrer une franchise de la marque italienne de luxe, Stefanel, au cours Mont-Royal, à Montréal. Écoutez bien son histoire de bail, qui en dit long sur l'entrepreneur
1: me suis, J'avais un local euh, au centre-ville, dans les cours Mont-Royal. Oui, c'est ça. Euh, C'était un tout nouveau projet. Et euh, quand ils nous ont approchés, parce que comme franchisé, tu as quand même une personne qui est en charge de, de tous les franchisés au Canada, ils doivent quand même approuver les locaux. Et euh, ce centre nous avait approchés pour nous vendre les, le, 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 un local, pour euh, qu'on signe un bail. Mais c'était tout nouveau et ce n'était pas encore ouvert. Alors, les risques sont quand même assez élevés. Um, le bail était à peu près <rire> épais comme ça et j'ai tout simplement dit je suis prête à embarquer dans ce projet si vous me vantez votre projet, vous dites que ce sera le projet de Montréal que ce sera un succès garanti ben mettez-le sur le bail, vous allez me l'écrire alors c'est sûr qu'il n'y a pas quelqu'un, en a personne qui va dire je vous le garantis alors j'ai négocié j'ai négocié un bail qui, quand j'y pense aujourd'hui j'ai dit alors ce qu'on va faire c'est que vous allez me mettre que si le, votre centre est loué jusqu'à 70% c'est parfait je paye, je signe mais s'il n'est pas loué à 70% je ne paye pas de loyer ben, c'est sûr que c'était pour eux impensable et ils ont signé alors ah. je ne peux vous dire que je suis restée dans le centre pendant sept ans et je n'ai pas payé un dollar de loyer.
0: <rire> Il y a des gens en immobilier ici qui ont un petit sourire en coin, euh, mais. Euh, ça va se terminer parce qu'il euh, y aura un recours collectif, n'est-ce pas? Que tu vas, que tu vas diriger. <rire> que j'ai initié. Que tu inities et que vous allez, ben, d'une certaine façon, Tout à fait. Parce hein, que, y a,
1: comme j'ai mentionné, il y avait euh, vraiment des aspects assez importants, euh, des aspects aussi qu'on euh, avait négociés dans le bail par rapport à l'argent que le franchiseur devait investir pour le marketing et, et tout ça. et ça ne venait pas. Alors, on était quand même assez frustrés à travers le, le pays et j'ai initié ce mouvement et ça a brassé les choses, c'est sûr. Euh, ils sont venus avec leur équipe d'avocats au Canada et ils sont venus négocier avec nous. et Alors, ils ont pris le chemin de vouloir négocier avec nous individuellement parce qu'ils savaient que s'ils nous regroupaient dans une <rire> pièce ensemble, on était... Plus de femmes que d'hommes, alors ça, ça c'était dangereux.
0: <rire> la fin de son aventure dans la mode va lui ouvrir les portes de la restauration, et chacun sait à quel point c'est une bonne nouvelle pour nous tous.
1: En même temps, je travaillais les fins de semaine avec la famille de mon ex. Marie, qui étaient des traiteurs. Mm -hmm. Et alors, euh, je dois admettre que ce côté-là euh, venait me chercher beaucoup plus. Euh, et j'ai soudainement décidé que j'allais rompre et j'allais me, me diriger plutôt dans cette direction-là, dans l'hospitalité. Une chance euh. que tu
0: avais, tu travaillais à temps plein, plus que plein, hein, parce que tu as pu découvrir ça.
1: Ah oui, tout à hein? fait.
0: Tu travaillais tous les jours, finalement. Tous tous okay. Oui, oui. Et c'est à ce moment-là que l'idée de Il Solé naît. Il Solé qui est un restaurant que tu as ouvert à 31 ans sur le boulevard Saint-Laurent. Oui. Sans avoir de connaissance euh, euh, disons sans avoir fait d'études du moins dans le domaine de la gastronomie. Alors d'où vient d'où vient non seulement la passion mais la connaissance de la cuisine C'était
1: plutôt de comme je disais, je, le, le, le vouloir d'être entrepreneur était là. Euh, J'aimais énormément le monde de, de la restauration. J'aimais cuisiner parce que je le faisais les fins de semaine. Et je me suis dit, je vais ouvrir un endroit pour accueillir des gens, leur offrir une expérience. Quand j'ai ouvert Il Sol, et, euh, au, tout dé, au début, je n'étais pas en cuisine. Hein, J'avais engagé un chef, Mario, un Italien, Vraiment un homme extraordinaire avec beaucoup d'expérience derrière lui. Euh, je pense une semaine après, même pas, je pense que c'était au tout début, je rencontre Alexandre, Alexandre Gagnon. Et euh, on a ouvert ce restaurant et on avait vraiment euh, créé une, un endroit simple mais où les gens venaient pour manger de la bonne nourriture, il y avait une ambiance et petit à petit je dois admettre que j'étais très en contact avec Mario parce que Mario ne faisait pas les, les, les menus c'est moi qui, qui organisais les menus c'est moi qui organisais mm -hmm. toutes les recettes et après un moment c'est sûr que quand tu as quelque chose dans ta tête et si tu veux entreprendre toi-même une recette, tu veux la faire toi-même et c'est là où euh, je pense c'est le point culminant pour moi, c'était révélateur. C'était que je rentre en cuisine mmh. et c'est comme ça que je me suis lancée. Je suis rentrée en cuisine et je suis…
0: voilà. Mais c'est un don. Comment tu expliques ta, ton <rire> talent de chef? Je pense qu'il faut juste
1: poursuivre ses intérêts. Ça, c'est important. Pour n'importe qui. Si on a un intérêt pour quelque chose et on, on voit que les gens aiment, qu'ils apprécient et qu'on a quand même une fierté de son travail,
0: on fonce. Mais t'es quand même une fille d'immigrant italiens fraîchement arrivée d'Italie. C'était comment chez vous? T'sais, au niveau culinaire, ça devait... Très bon. OK. <rire> C'était excellent. Ma mère était
1: extraordinaire. Ma mère arrivait à désausser un poulet mm. complètement et ne jamais déchirer la peau. Alors, le poulet restait intact. Et quand elle mettait la farce à l'intérieur et le posait sur la table, on pensait que le poulet avait tous les os à l'intérieur. C'est hallucinant. Et tu pouvais le trancher. Oui. Et alors, tu le tranches et tu as ta belle farce à l'intérieur. Wow. Oui, fascinant. Et ton père, lui, mon est Mon père il... a grandi sur une ferme. OK. Ouais. Alors, mon père, avec, euh, avec son frère, d'ailleurs, Mario, tous les deux, euh, très passionnés par ça. Et on allait à la ferme acheter nos animaux et on venait à la maison. Je me souviens de ça. Dans le garage, ils abattaient l'animal. Et là, on faisait les saucisses, les prosciutto, les, tous les salamis, c'est... On avait une ça belle cantine à, à la maison.
0: Jusqu'à jusqu quelle année, en quelle année vous faisiez ça? <rire> en
1: 2000, je ne sais pas. Non, non, <rire> non. non, non. Euh, à un certain moment, euh, on
0: allait acheter les animaux, ils étaient déjà Ah Mais ils faisaient son proche Pito. Ah oui. Wow. Ouais. OK, quel genre de maison vous aviez? Là, vous aviez ouais. des, Maisons, des gros on avait... frigidaires. Non,
1: non, non. On avait, non? Ce qui était important, c'était la cantine la cantine
0: dans le sous-sol okay, avec, avec une certaine température, température c'est voilà, quoi la température pour la cantine tu sais -tu? Voilà,
1: si je me souviens bien comme 12 ouais. à peu près entre 10
0: et 12 ouais. Ouais. donc le vin est là, oui. le oui. pochouiteau est là oui. Ok. donc tout ça, ça t'a sûrement ça fait inspiré partie. puis la, 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 la belle famille de l'époque, traiteur et là il se tu deviens chef et tu as un, tout un succès quand même ce n'est pas Grazella encore, ce n'est pas le restaurant Grazella, mais tu as déjà un très bon succès. C'était une belle expérience. La Maine. Oui, puis la Maine, tu l'as attrapée au bon moment. 94,
1: l'ouverture. Et on a vu, j'ai vu cette, cette rue décoller. Mais oui, oui. Euh, on a vu des bars, des clubs, des restaurants. J'en ai vu venir et partir
0: <rire> après les années, mais c'était une très belle expérience. Puis as eu la chance aussi de ne pas voir le déclin, parce que tu es parti juste avant. Je, je,
1: comme tu dis, c'était une chance, c'était une, une opportunité qui s'est présentée. C'était vraiment euh, un couple qui s'est présenté, et qui euh, démontrait un intérêt pour vouloir acheter le restaurant. Le restaurant n'était pas à vendre. Et c'était un couple de Français, euh, lui chef, et elle euh, travaillait ensemble en salle, et ça s'est fait tellement rapidement parce que j'avais pas l'intention de vendre. Mais des fois, on se dit, est-ce que les restaurants se vendent Mais oui. Qui achète des restaurants
0: Qui, qui vend un restaurant
1: Alors j'ai pris ça comme un message. Pour moi, c'était, euh, il fallait écouter <rire> ce qui, qui t'arrive parce que ça n'arrive pas souvent. Saisis l'occasion et pense à autre
0: chose. Pense à le futur. Et là, à ce moment-là, évidemment, tu es avec Pierre euh, et vous avez un enfant, Victor, qui a 5-6 ans à cette époque-là? À peu près, oui. Puis là, j'imagine que c'est une occasion pour toi de dire « je vais prendre une pause ». Tout à fait. C
1: ça? C je, je pense que c'est ça qui est venu me chercher, le fait que Victor commençait la première année… Les heures sont quand même assez incroyables hein, dans notre monde de la restauration. C'était correct jusqu'à cet âge-là parce que Victor était jeune. On n'était pas ouvert le jour, alors je passais euh, mes matinées avec lui. Mais le soir, euh, je me disais, ce n'est pas si grave que ça. Je quitte parce que je m'en allais travailler vers les 2-3 heures. J'avais passé quand même la matinée avec mon fils. Et à cet âge-là, ça va se coucher à 6h30-7h. Alors, ce n'était pas si grave. Mais là, je me, je me disais, il commence l'école. Je pense que qu'encore, ce message, il faut que je le saisisse, parce que je, ça va me permettre d'être avec mon fils la première année. Et ça m'a fait énormément de bien. Ça m'a fait énormément de bien, à moi, à mon fils, je pense aussi. Mais je ne suis pas faite pour rester à la maison. <rire> mais là, tu avais
0: vraiment l'intention de quitter la restauration à ce oui. moment-là? tout à okay. fait.
1: Pourquoi, pourquoi, tu voulais,
0: pourquoi tu voulais quitter la Parce restauration Parce
1: que le monde de la restauration, c'est prenant. Les heures sont à, au contraire de, de, de tout le monde. J'avais un fils maintenant, et là, je me, je, je me voyais mal continuer et dire, mais qu'est-ce qu'on va faire Pour moi, euh, d'avoir un enfant qui est venu tard dans ma vie, quand même, euh, c'était ma priorité. C'était d'avoir une vie stable, euh, d'être présent. Mais à la fin, quand tu analyses, tous ceux qui sont passés à travers, avant toi, ils ont eu des enfants, ils ont eu des familles, et c'est des gens normaux. Hein. Alors, tu roules les manches et tu te dis, tu fonces parce que c'est ça qui t'inspire. Mm -hmm. Et on, moi, je me suis relancée de nouveau. J'ai eu une occasion euh, qui s'est présentée à moi euh, pendant cette période où je n'avais pas de restaurant, je ne travaillais pas. Euh, J'ai eu euh, une cliente qui était devenue amie, euh, qui m'a contactée et m'a dit, je fais un lever de fonds euh, très important. Est-ce que tu pourrais venir faire la cuisine pour cet événement C'était énorme. Un... Je me souviens bien, c'était 300 ou 400 personnes au Centre d'Architecture.
0: Oui, le CCA.
1: Et euh, avec un thème euh, sur Venise. Alors, euh, très inspirant comme concept et tout. Alors, j'ai embarqué. Et j'ai appelé euh, des gens que je connaissais. J'ai organisé la soirée. Et là, soudainement, j'ai vu tellement de gens que je connaissais euh, à travers la restauration. Des gens qui sont venus me voir et dire « Graziella ». C'est pas possible. Qu'est-ce que tu fais euh, Il faut que tu retournes euh, dans le monde de la restauration. Ouvre quelque chose. C'est voilà. Je pense que ça a travaillé dans ma tête pendant un moment et et, et avec Pierre, euh, on s'est décidé que bon, je vais je vais me relancer de nouveau. Mais je l'ai fait différemment cette fois-ci. La deuxième fois, euh, et des mots euh, qui me sont restés euh, vraiment dans la mémoire, c'est euh, sur Saint-Laurent, la, la personne qui était propriétaire de l'édifice, euh, Patricia, Patricia Salvucci, une femme extraordinaire parce qu'elle m'a permis au tout début vraiment... Euh, elle croyait en moi et elle m'a permis aussi au tout début de dire ben, « Si ce mois -ci, tu n'arrives pas à payer ton loyer, euh, inquiète-toi pas » parce qu'elle croyait vraiment en moi. Et ça, c'est extraordinaire. Mais à la fin, <rire> elle est venue me dire « Graziella, il faut que je te remercie parce que pendant toutes ces années... Tu as été extraordinaire, mais c'est grâce à toi que mon local est, est intact et que tu as augmenté la valeur de mon édifice.
0: Alors et là, la, la fille qui étudie étudié en économie...
1: Oui. Et voilà.
0: Elle s'est mise à réfléchir à tout ça. Et quand tu as parti le projet du restaurant Graziella, c'était quoi les conditions pour toi pour que ça fonctionne?
1: Disons que... C'était difficile hein, de, de, de trouver un, un lieu euh, abordable mmh. parce que je voulais être dans le Vieux-Montréal et c'est pas évident. Hein. Dans le Vieux-Montréal, euh, les, les, les prix sont élevés, sont beaucoup plus élevés aujourd'hui <rire> qu'à l'époque, mais malgré ça, euh, j'avais pas des millions. Mmh. Euh, j'avais le petit montant euh, de la vente de, de mon entreprise parce que j'ai vendu quand même le restaurant, mais j'ai... Ce n'était pas énorme. Euh, mais je me suis dit, et je dois admettre que c'est aussi mon comptable, Alain Lemay, qui est un grand ami, qui m'a encouragé et qui m'a dit, « Graziella, qu'est-ce que tu as à perdre Tu es quelqu'un qui, pendant 13 ans, a su euh, travailler, avoir une réputation. Les gens aiment ce que tu fais. » Tu as réussi à payer ton loyer et toutes tes dépenses et tout. Et c'était énorme, les loyers qu'on payait. Alors, on a fait une analyse, on a mis sur papier un projet, on a fait des calculs. Et naturellement, il fallait que je cherche quelque chose qui, qui soit viable. Et, et là, les, les visites ont commencé. J'ai fait appel à un agent dans le quartier, dans le Vieux-Montréal. Et euh, on a commencé les visites, mais malgré le fait qu'on peut demander un certain prix, quand on rentre à l'intérieur, les façades sont extraordinaires dans le Vieux-Montréal, mais on rentre à l'intérieur et tout est à refaire. Mmh. Le projet d'origine était euh, d'avoir un petit hôtel. Mmh. Parce que Pierre euh, est issu du milieu de l'hôtellerie. <rire> C'est sa formation. Et euh, on voulait faire un petit hôtel, là où on est. Mais c'était pas, pas faisable parce que les réglementations ici à Montréal font que chaque chambre doit avoir une fenêtre et comme les édifices sont collés un sur l'autre les façades ont seulement les, les fenêtres alors on perdait toute la partie intérieure et en faisant les calculs avec les pieds carrés ça ne donnait pas assez de chambres pour avoir un, un hôtel qui mm -hmm. était profitable mm -hmm. parce que dans l'hôtellerie si tu ne veux pas être esclave, parce que moi je pense que je ne serais jamais capable d'avoir un B&B <rire> ou un petit hôtel, parce que c'est 24 heures sur 24. Et pour que un hôtel soit profitable, ça prend un minimum de chambres et quand tu fais tes calculs, tu es dans les, dans les 25 à 30 chambres. Mmh. Voilà. Alors on a pris euh, cet emplacement qu'on a trouvé, qui était au prix que je pouvais me permettre de faire une offre. Et on s'est dit, ben, on va faire une partie de notre projet qu'on voulait faire dans l'hôtel, c'est-à-dire la restauration et les salles pour faire toutes sortes d'événements. Et c'est comme ça que c'est est parti. Est-ce que mon projet allait être accepté J'ai cogné sur toutes les portes. Je suis allée voir toutes les banques. Il y a un, un grand ami, un grand client qui, depuis le début d'Isolaire, m'encourager énormément, qui m'a beaucoup euh, conseillé à M. André Bureau, qui nous a quittés mmh, dernièrement. Oui. Et c'est lui qui m'a introduit à la BDC.
0: Et c'est là où j'ai je, je signé. <rire> Et le projet de, du restaurant Graziella, aujourd'hui, euh, plusieurs d'entre nous le fréquentons avec beaucoup, beaucoup de, de plaisir. Gazella, c'est comme une œuvre d'art. Est-ce que tu l'as dessiné? Est-ce que tu l'avais prévu? Est-ce que tu l'avais conçu? Euh,
1: L'édifice euh, avait quelque chose de particulier quand mmh. je suis rentrée. Quand je, je suis rentrée, j'ai ouvert la porte. C'était des bureaux d'architectes et ils avaient un concept tout ouvert il y avait une lumière qui rentrait des deux côtés. Et il y avait une âme dans cet édifice qui, qui, qui m'a touchée. D'ailleurs, cet édifice-là, il n'y avait pas de pancarte à vendre. Hein. C'était le propriétaire qui en avait glissé un mot à l'agent avec qui je, je, je traitais. Euh, il voulait vendre euh, pour des causes personnelles, maladies en famille... Et par contre, il ne voulait pas mettre une pancarte parce que ça pour, euh, aurait pu avoir une influence sur ses affaires. Euh, mais il ne voulait pas vendre à n'importe qui. Et ça, c'était quelque chose d'assez intéressant. Des fois, les rencontres qu'on fait dans la vie mmh. euh, veulent dire beaucoup. Et je suis rentrée dans l'édifice et cette, cet architecte avait euh, restauré une bonne partie de l'édifice, alors tout ce qu'on voit par rapport aux murs en briques, en pierre, c'est lui qui avait fait tout ce grand travail. Il a restauré la façade, la fenestration. Mais quand on s'est rencontrés, on a jasé un peu, il a su qui j'étais, il voulait savoir un peu plus. Et il m'a fait promettre, parce que comme on, on s'était entendu que d'accord, il allait accepter une offre de ma part... Il m'a fait promettre que j'allais respecter les lieux. Et j'ai eu une vision et j'ai fait appel à, à des amis designers, mais je dois admettre qu'ils ont bien suivi les instructions euh, qu'on leur a données par mmh. rapport au respect de cet mmh. édifice. Il
0: y a l'édifice, il y a les lieux, mais il y a aussi l'assiette. C'est une expérience euh, complète. Alors, qu'est-ce que tu voulais donner? Qu'est-ce que tu voulais offrir avec Grasella
1: Encore là, il n'y a pas de secret pour moi. C'est un travail de longue haleine. C'est un savoir-faire. Euh, toujours vouloir aller de l'avant, de s'améliorer. Mais ce qui est très important de souligner, c'est euh, de respecter ses valeurs. Et mes valeurs sont de travailler avec des beaux produits. Euh, d'essayer le plus possible de travailler avec le produit local. Il euh, y a aussi le fait que je voulais intégrer beaucoup plus de femmes dans mon entreprise, surtout en cuisine. Euh, les femmes travaillent, il y en a beaucoup, énormément, euh, qui travaillent dans le domaine, qui sont en cuisine. Mais les jeunes femmes les je euh, ont quand même encore aujourd'hui tendance à avoir peur d'approcher une cuisine où il euh, y a un homme qui gère. C'est un peu triste mmh. à le dire parce qu'elle viennent me le dire. Mmh. Euh, et ça, il faut que ça change naturellement. Mmh. 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 C'est... Euh, cette, cette façon de, 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 de travailler ensemble, c'est très humble ce qu'on fait. Hein. Je ne me suis jamais considérée... Euh, Quelqu'un d'important, je veux dire, tout ce qu'on fait, c'est on fait à manger. On sait pas... C'est simple, c'est humble. Mm. Et il faut accepter ça.
0: Mm. Et vous êtes très, très proche dans oui. ta cuisine. Oui. Une proximité assez, assez incroyable entre les travailleurs, entre oui. les travailleurs. On fait
1: énormément d'heures ensemble. On vit plus avec eux qu'on peut vivre avec les gens de notre famille. Oui, tout à fait.
0: Avec ses associés, elle a construit non seulement un lieu, une gastronomie, mais un espace de travail unique. Pas étonnant que son restaurant soit aujourd'hui une institution. Tu as reçu un jour 13 chefs d'État chez Graziella. <rire> Et tu as aussi reçu euh, Mme Macron avec l'épouse de M. Couillard. Euh, ça, c'est un autre pas. Euh, est-ce que tu as eu libre, libre, le libre choix pour le repas ou encore, si tu avais eu le libre choix, quel aurait été le repas idéal que tu leur aurais servi? Et oh ou encore, quel est le repas idéal, selon Grazella? <rire>
1: Alors, pour revenir à cet événement, euh, c'est euh, notre premier ministre, euh, Justin Trudeau, qui avait euh, une importante soirée organisée avec 13 chefs d'État, comme vous avez mentionné, et ça, c'est quelque chose à, à organiser. Premièrement, euh, ils avaient choisi les lieux. Ils voulaient absolument que ça se passe dans le restaurant parce qu'ils voulaient une ambiance plus décontractée et pas dans la salle en haut, où ça pouvait être un peu plus formel. Euh, alors, naturellement, ça engendre la fermeture du restaurant. Et non seulement la fermeture du restaurant, mais la fermeture de l'édifice au complet. Alors, ils ont pris l'édifice au complet et on a tous euh, été obligés d'être euh, vérifiés. <rire> tous les employés, euh, on n'avait pas le choix, photos et tout. Alors, c'était quand même une bonne occasion pour moi de savoir si tous mes employés étaient... Euh... <rire> Et euh, bon, alors voilà. Et les résultats étaient, c'était oui, positif. Bon. <rire> <Okay>. <rire> Le menu, euh, on m'a imposé, ah. on m'a imposé de d'utiliser de, de, que des produits canadiens ah, okay. et vins canadiens aussi. Okay. Pas compliqué. Nous avons des produits extraordinaires et les vins aussi. C'est sûr que j'allais mettre quand même mon côté italien dans la façon que j'ai. J'ai produit les recettes, euh, mais c'était un franc succès. C'était une très belle
0: soirée, vraiment impressionnante, mais intense. Admettons que toi et Pierre, vous organisez une grande, grande fête pour célébrer votre vie et, vous, et tu concoctes le meilleur repas. Qu'est-ce qu'il y a au menu?
1: Oh mon Dieu! Je dois dire que si j'envisageais mon mariage <rire> et le repas je ne pense pas que ce serait un repas assis mm -hmm. je pense que ce serait une énorme table avec tellement de beaux produits des, des plats préparés et que tout le monde autour de cette table s'amuse et mange de cette façon c'est vraiment de cette façon là que je le vois je pense que ça, ça vient de... Festif, le côté festif. Tout à fait. Ça vient, ça vient un peu de, de... Un peu souvenir, mémoire de nos fêtes de famille. Mm -hmm.
0: Je sais que tu as des projets que tu concoctes actuellement, que tu prépares, que tu planifies. Tu nous amèneras... Où est-ce que tu vas nous amener prochainement? J'ai l'impression que tu nous amènes à l'extérieur de ton restaurant. Eh oui. <rire> Euh,
1: d'ailleurs c'est quelque chose de très très intéressant et pas nouveau il y en a énormément de, de, de chefs qui le font euh, et c'est avec euh, un grand ami d'ailleurs qui est ici qu'on organise qu'on a décidé de mettre un projet de l'avant euh, et c'est sur des terres qui sont dans les cantons de l'Est euh, je me suis fait offrir cette opportunité. Je suis tellement... Euh, je n'ai pas les mots pour décrire comment je suis contente euh, de m'offrir une façon de produire nous-mêmes nos, nos, nos légumes. Et c'est ce qu'on va commencer cette année. Euh, le projet s'appelle East Hill Farms. On a donné un nom euh, aux terres, aux lieux. Et euh, on est dans, la, dans le, la planification en ce moment pour, pour mettre de l'avant ce projet. C'est un projet pilote pour cette année parce que ce n'est pas, pas facile. La première année, on veut voir comment vont réagir les produits qu'on a, qu a choisis et puis après apprendre un peu par rapport aux saisons. Mais c'est très prometteur.
0: Mm. Et quand est-ce que tu nous donnes rendez-vous là-bas?
1: Disons que je pense que je, je ose dire, et je, je peut-être pour l'automne.
0: Hmm. Hmm. Donc, tu as confiance. Tu confiance que ça va bien réagir. Tout à fait. Je, je, dois,
1: je dois admettre que je ne me lancerai pas dans un projet si
0: je n'avais pas entièrement confiance. Et ça me rappelle le début de notre conversation sur Parabéré euh, il doit avoir une inspiration qui vient de là aussi. Ah, tout à fait. Hum. Tout à fait. Qu'est-ce que tu aimerais léguer, Graziela? De voir tout le travail que tu fais et,
1: et de voir où ça te mène. Euh, C'est un, une entreprise qui a du succès, mais qui n'a pas de du succès juste, C'est pas à qui. On a travaillé pour arriver là. Mm -hmm. Et chaque jour, on va continuer à travailler. C'est sûr qu'avec l'expérience, avec les années, on, on arrive à, à déléguer un peu plus hein, et, et de comprendre que c'est une façon plus intelligente, des fois, parce qu'on va prendre toute notre expérience et notre savoir, tout ce qu'on a appris, et de l'amener ailleurs, de l'amener de l'avant et de mettre les autres à notre place, pour leur donner la chance. Parce mmh. que ça, c'est extrêmement important dans notre domaine. C'est la relève. Mmh. Et cette relève est importante. Et si on veut transmettre nos valeurs, ben, il faut le faire de cette façon-là. Il ne faut pas avoir peur non plus de leur donner cette opportunité. Mmh. Mon fils, j'ai juste un enfant. On a eu juste un enfant. Je suis ravie de, 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 de ce qu'il décide de faire, mais il ne veut rien savoir de la restauration. <rire> Et on ne peut pas forcer quelqu'un, on ne peut pas forcer une personne à aimer ce domaine. C'est soit on l'a ou on ne l'a pas. C'est dans n'importe quoi. Et lui, il a choisi un autre domaine et voilà, il va poursuivre son chemin. Et qu'est-ce qu'on va faire avec notre entreprise éventuellement un jour ben, Qui sait On en a parlé entre
0: associés et pourquoi pas les employés On verra. Un beau leg. Ouais. Gazela, on va passer à notre questionnaire brave pour terminer. Que fais-tu chaque matin pour te donner du courage?
1: Le, les matins sont assez particuliers parce que je fais toujours la même chose tous les matins. Je place mes commandes. Mais il n'y a pas une journée dans notre domaine qui est pareil. Alors, je pense que ça, ça m'encourage tous les matins. Je sais que je vais être confrontée à quelque chose de différent. <rire>
0: Et c'est quoi être brave pour toi?
1: De vouloir continuer, je pense, dans ce domaine. <rire> Parce que c'est exigeant. Il y a tellement de facteurs qui, qui influencent notre domaine, que ce soit économique, euh, le climat. Euh, c'est courageux. Il y a énormément de restaurants dans notre ville, plus qu'on en a besoin, je pense. <rire> Euh, c'est très compétitif. Mais moi, je pense que je veux rester authentique à moi-même. Je n'ai jamais voulu euh, être comme le voisin ou je n'ai jamais voulu me tatouer parce que c'était « in » de me tatouer. <rire> je suis juste moi-même. C'est tout. Et qu'est-ce que tu dis pour t'encourager? Pour m'encourager? c'est que je me dis que j'ai encore tellement de choses à faire, encore mmh. tellement de projets à réaliser. Mmh. Ouais. Et je dois admettre, parce que l'âge a beaucoup, euh, a une influence aussi. Il y a un moment, dans ce, dans ce domaine-là, arrive la personne, que ce soit un homme ou une femme, à un certain âge, ils pensent qu'ils sont...
0: On les met de bons. côté, ils
1: sont mmh. plus bons. Mmh. Mais c'est faux. C'est faux parce qu'on a, on a tellement à, à offrir avec les connaissances. Et euh, même si on se détache de, du quotidien en cuisine, il euh, y a une connaissance qu'on a acquise, euh, qui est très importante à transmettre.
0: À quel moment de ta vie n'as-tu pas été brave? C'est difficile, ça.
1: C'est difficile parce que des fois, on a l'impression que ça arrive souvent. Mais à la fin de la journée, on se dit, maintenant, il y a tellement d'obstacles des fois là, qui, qui, on est confronté à des choses et on ne se pense pas brave, mais à la fin, tu arrives toujours à trouver une
0: solution. Quelle personne incarne mieux le courage, à ton avis? Ouf.
1: Difficile. Il y a tellement de gens autour de moi qui sont courageux. Hein. Une personne. <rire> euh, J'espère je, je, que ça, vous n'allez pas considérer ça comme un cliché. Mais je trouve mon fils extrêmement brave. Euh, il, a, il a toute sa vie vu ses parents travailler Travailler, travailler, travailler. On a été quand même absent, mais je pense que ça lui a donné euh, le courage de d'être autonome, d'avoir sa propre pensée et de choisir son propre chemin. Et il a choisi aussi un domaine qui va exiger de lui euh, autant d'heures. Mais je pense que il est brave parce qu'ils voient qu'en en travaillant, en donnant des heures, tu arrives à un bout. Tu as ouais. vraiment des résultats.
0: Et qu'as-tu envie de dire aux jeunes pour les encourager?
1: Hum. Oh. Je pense que c'est c'est important qu'ils écoutent les conseils de leurs parents <rire> et qu'ils se fixent des objectifs à court terme, à long terme et que pendant toute leur vie, il euh, y aura des obstacles et ces obstacles, il faut juste les franchir. Euh, je pense que je peux le dire aujourd'hui parce que moi, j'en ai eu des obstacles mais il ne faut, faut pas les considérer des, un blocage, parce que je pense qu'il n'y a aucun obstacle
0: qui n'est pas
1: surmontable.
0: Merci, Grazella. Merci d'avoir partagé ton histoire Merci. avec nous. Merci. Cette chère Grazella, aurait-elle trouvé la recette de la restauration elle a certainement trouvé sa recette. À force de travail, de sacrifice, cette fille d'immigrant est clairement à sa place, tout en étant très, très lucide. Et vous, pour quelle passion seriez-vous prêt à traverser un chemin aussi long et aussi exigeant que le sien? Je vous laisse penser à ça. Je vous remercie d'avoir été des nôtres et je vous dis à très bientôt.